0: Elisabeth II est aujourd'hui la femme la plus connue au monde et la souveraine qui détient le record du règne le plus long de l'histoire moderne. Elisabeth II, le règne et l'intime, la série qui raconte la reine et la femme. Un podcast Marguerite édition proposé par Isabelle Rivert et Laurence Cruzel. Épisode 6, les premières heures du règne. La mort vient de frapper l'Angleterre à la tête. Le roi Georges VI, dont on pouvait croire la santé rétablie, a succombé à une embolie pendant son sommeil au château de Sandringham, où la famille royale s'était retirée pour quelques jours.
1: Nous sommes le matin du 6 février 1952.
0: Isabelle River, journaliste et auteur du livre « Naissance d'une reine », publié chez Fayard. Jimmy Macdonald, qui est le, le valet attitré du roi George VI,
1: entre dans la chambre du monarque pour lui apporter son, son petit déjeuner. Il est 7h30. D'habitude, une conversation s'engage entre les deux hommes. Et là, rien, le roi reste silencieux. Jimmy Macdonald s'approche du lit de George VI et trouve son, son corps sans vie. Pour tout le monde au château, le choc est énorme. La reine se précipite au chevet de son mari... C'est vrai que Georges VI était malade depuis longtemps. Quatre mois plus tôt, il avait subi l'ablation partielle d'un poumon, mais on le pensait sorti d'affaires, on le pensait convalescent. La veille, il avait participé à une partie de chasse. Euh, il semblait joyeux, en forme, de bonne humeur. Vraiment pour tout le monde, ce jour-là, c'est un choc terrible.
2: Le règne d'Elisabeth a commencé, mais de longues heures vont s'écouler avant que la nouvelle lui parvienne. Ce 6 février 1952, la jeune femme se trouve en effet au Kenya, à plus de 6000 km du Royaume-Uni. C'est la première étape d'une tournée des pays membres de l'Organisation internationale du Commonwealth qui devait initialement durer plusieurs mois.
1: Trois jours, Elisabeth et Philippe se sont établis à Sagana Lodge. Sagana Lodge, c'est un pavillon de chasse situé à Nyeri, sur les contreforts du mont Kenya. Ce bungalow est un cadeau de mariage des autorités kenyanes. C'est un petit pavillon tout en longueur, entouré d'un jardin très fleuri. Le couple est arrivé là le, le 3 février, après avoir parcouru en voiture les quelques 100 km de petites routes qui séparent Nairobi de Nyeri. Le gouverneur du Kenya, Philip Mitchell, les y attendait et sa première phrase en voyant sortir Elizabeth de la voiture a été "Je suppose que le voyage a été poussiéreux, ce à quoi Elizabeth lui a répondu en riant "Effectivement, il suffit de me regarder." Kenya at Sagana Lodge, there was no hint of tragedy. This wedding gift to Princess Elizabeth and the Duke, they were at last able to visit, relaxing in its beauty before continuing the royal tour. En dépit du contexte qui est difficile, un contexte colonial, on voit d'ailleurs une partie de la population commencer à se révolter contre le pouvoir britannique. Et bien Pour Elisabeth et Philippe, l'heure, c'est vrai, est plutôt à une certaine insouciance. La princesse et son mari sont là pour passer quelques jours de vacances, avant de partir pour Mombasa, où un paquebot les attend pour les amener ensuite à Ceylan, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les images de l'arrivée des deux jeunes gens montrent Elisabeth en petite robe d'été, ouvrant la porte de Sagana Lodge et marchant dans le jardin le long de, de massifs d'iris et de grandes marguerites. Les époux ont l'intention de, de profiter de leur séjour, de faire du cheval, de pêcher la truite dans le petit cours d'eau poissonneux qui traverse la propriété. Et il y a une photo qui va rester dans tous les esprits, qui va devenir emblématique de ces dernières journées de liberté. C'est celle du couple sur le petit pont de bois qui enjambe la rivière Sagana.
2: Elisabeth et Philippe ont choisi de passer la nuit du 5 au 6 février près de Nyeri, à Treetops. Une sorte de vaste cabane en bois, perchée en haut d'un figuier géant, d'où l'on peut observer la faune sauvage autour d'un point d'eau en contrebas.
1: Le lieu est un lieu très prisé des, des touristes britanniques. Il a été recommandé à Elisabeth et Philippe par le, le gouverneur du Kenya, Sir Philippe Mitchell. Et les journalistes accrédités sur le voyage des, des deux époux ont, sont allés repérer les lieux, bien entendu, à, avant leur arrivée. Tritops est une sorte de petit hôtel qui est au cœur du massif des abeurs Il a été entièrement redécoré en prévision du court séjour des jeunes gens. Mais des singes, relève notamment le, le Times, sont introduits dans la cabane et y ont occasionné de multiples dégâts. Le sentier qui conduit à Tritops n'est pas sans risque, d'ailleurs des échelles de cordes sont accrochés aux arbres qui permettent de s'y réfugier en cas de rencontre intempestive avec un rhinocéros ou avec un éléphant. Les époux arrivent sur place vers 15h, le 5 février. Elisabeth porte une saharienne, un long foulard enroulé autour du cou, un pantalon marron. La fille aînée du roi Georges VI va passer la nuit, l'œil rivé à, à une petite paire de jumelles. Et d'ailleurs, un, un document subsiste de cette nuit-là, de cette nuit si particulière, puisqu'Elisabeth et Philippe vont dresser l'inventaire sur un, un document manuscrit des animaux qu'ils vont pouvoir observer cette nuit-là. Ils vont parler de plus de 40 éléphants en une seule observation, de rhinocéros qui vont défiler un peu toute la nuit autour du point d'eau, de cobs à croissants Et puis au petit matin, un aigle va venir tournoyer au-dessus de tritops. Entre le Kenya et, et la Grande-Bretagne, il y a un décalage de trois heures. À ce moment-là, la princesse se trouve aux côtés de plusieurs membres de son équipe, et notamment le secrétaire particulier du prince Philippe, Michael Parker, et c'est lui qui relèvera la présence de cet aigle au petit matin, au-dessus de l'hôtel, et il dira « C'était probablement l'heure à laquelle le roi Georges VI est mort.
2: » Elisabeth et Philippe regagnent Sagana Lodge dans la matinée, pendant qu'à Londres, L'opération Hyde Park Corner commence. Ce nom de code a été attribué à l'ensemble des procédures qui entérinent l'avènement de la nouvelle reine.
1: La disparition de George VI prend le gouvernement britannique de court. Le palais de Buckingham envoie des télégrammes chiffrés au Kenya qui s'entassent dans les bureaux du gouverneur à Nairobi. Le gouverneur, Philippe Mitchell, a quitté sa résidence officielle pour aller à la rencontre d'Elisabeth et Philippe à Mombasa. Il a emporté avec lui... La machine a déchiffré les correspondances des autorités. C'est vrai qu'on ne communique pas à l'époque avec la même facilité, la même rapidité qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone portable. Les messages envoyés par le gouvernement et par le palais s'entassent dans un bureau où personne n'est en mesure de les lire. Elisabeth règne, mais elle l'ignore. Et en quittant Tritops, en milieu de matinée, elle croise d'ailleurs un petit groupe de reporters qui la saluent, sans se douter qu'ils sont les premiers à se retrouver en présence de la nouvelle reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne.
2: À Nieri, il est un peu plus de 14 heures lorsque Martin Charteris, le secrétaire particulier d'Elisabeth, apprend la mort de Georges VI par un journaliste kényan.
1: Le journaliste a su que Martin Charteris déjeunait dans un hôtel, l'hôtel Oudspan, et c'est là qu'il lui annonce le décès du roi. On imagine la, la panique de Charteris qui appelle Michael Parker, le secrétaire particulier du Prince-Philippe, depuis la cabine téléphonique de l'établissement. Il y a un transistor à Sagana Lodge et c'est grâce à ce petit poste de radio que Parker finit par obtenir la confirmation, par un flash d'information, de la nouvelle que tout le monde redoute tant. Les heures qui suivent sont des heures qui vont qui vont être comme dérobées à l'histoire. Tout ça parce qu'en fait il n'en existe aucune image. Il n'y a pas de photos, pas de films. Et c'est grâce aux personnes de la suite d'Elisabeth et Philippe, aux membres de leur équipe, les très proches, ceux qui les ont accompagnés à Sagana Lodge, que nous apprendrons ce qui va se passer tout au long de cette première journée. Et notamment grâce à John Dean, qui travaille alors en tant que valet personnel du Duc d'Edimbourg, John Dean qui va raconter cette scène assez irréelle.
3: J'ai eu l'intuition que quelque chose d'anormal se passait lorsque le détective Clark, l'officier de sécurité, a été appelé par Michael Parker, le secrétaire particulier du prince Philippe, et que les conversations sont devenues intenses, que les téléphones se sont mis à sonner. Puis Clark est sorti de la maison et nous a dit ⁇ Nous avons reçu des nouvelles terribles de Londres. Le roi est mort. ⁇ Lorsque l'information est parvenue à Sagana Lodge, le duc d'Edimbourg dormait. La princesse, elle aussi, se reposait dans sa chambre. À un moment, elle ignorait encore que son père était décédé. Elle est venue nous parler. Elle nous a dit qu'elle et le duc iraient se balader à cheval un peu plus tôt que d'habitude, le lendemain matin. J'aurais voulu lui exprimer ma profonde sympathie, mais je n'ai pas osé montrer que ce soit par des mots ou par l'expression de mon visage que je savais des choses qu'elle-même ne savait pas. Nous l'avons regardé s'éloigner. Nous savions tous que cette promenade à cheval n'aurait jamais lieu.
1: Michael Parker prévient le prince Philippe. Le désarroi du duc d'Edimbourg est clairement visible aux yeux de son, de son secrétaire particulier, qui est le, le seul témoin de, de ces instants. Philippe va chercher son épouse, l'entraîne au jardin, pendant que leurs équipes cherchent par tous les moyens à obtenir un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé au château de Sandringham. Et une fois de retour dans leur chambre, il lui annonce la nouvelle. Il est alors 3h moins le quart, soit midi moins le quart, en Grande-Bretagne.
2: Elisabeth est pâle. Ses traits trahissent son chagrin, son inquiétude. Mais elle reste maîtresse d'elle-même et parle peu.
1: Elle a 25 ans. Et la voilà, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de six autres pays, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, Ceylan et la côte de l'Or, une colonie située dans l'actuel Ghana. La voilà aussi chef de l'Organisation internationale des Pays du Commonwealth et défenseur de la foi, c'est-à-dire chef de l'église anglicane. Elle est maman de deux jeunes enfants, elle est mariée depuis quatre ans seulement, elle n'a pas eu le temps de, de profiter de sa vie de femme ni de sa vie de mère, elle perd un père auquel elle était profondément attachée, auquel elle ressemble d'ailleurs par bien des traits de son caractère. Et elle n'a pas pu lui dire au revoir. Le seul au revoir qui lit la dernière image qu'elle a de lui, date du 31 janvier précédent. C'était à l'aéroport de Londres. George VI avait regardé avec un air douloureux s'éloigner l'avion qui emportait sa fille vers le Kenya. Et ce 6 février, Elisabeth n'a pas le temps de s'apesantir sur ses souvenirs. Elle n'a même pas le temps de s'apesantir sur son chagrin. Les événements ne vont pas lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Londres veut déjà savoir sous quel nom elle va régner. Elle pourrait choisir Victoria, Anne, Alexandra, n'importe lequel. Elle aura cette réponse « Oh mais le mien, Elisabeth, pourquoi en choisir un autre
2: ?» À Londres, le premier ministre Winston Churchill a déjà pris en main l'organisation de la transition entre les deux règnes.
0: Churchill
1: a été très choqué, profondément attristé aussi par le décès de George VI, qui s'était révélé un parce qu'un compagnon d'armes, un très grand soutien pour lui pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Il connaît Elizabeth depuis longtemps, mais elle n'a que 25 ans. Il en a 51 de plus. Et il se demande comment il va pouvoir travailler avec cette jeune femme qui pour lui n'est qu'une enfant. Ce sont ses propres mots d'ailleurs. Une enfant.
0: C'est sur ce visage de 26 ans que se fixent maintenant les regards. La princesse Elisabeth qui devient Elisabeth II, reine de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et des dominionnes d'au-delà des mers.
1: Elisabeth n'est pas là, mais le temps presse. Le Premier ministre Winston Churchill convoque donc le conseil d'accession l'après-midi même du 6 février au palais de Saint-James. Ce conseil aurait dû se tenir en deux temps. Elisabeth aurait dû patienter dans une pièce voisine le temps que le, le document officialisant son avènement soit signé par ceux que l'on appelle les lords temporels et spirituels du royaume. Puis elle aurait dû se rendre jusqu'à la salle du trône de Saint-James pour y prononcer sa déclaration d'accession. En son absence... Et pour laisser le temps à la jeune reine de rentrer au Royaume-Uni, la deuxième partie du cérémonial est reportée au surlendemain, le 8 février.
2: Elisabeth II et le prince Philippe quittent Sagana Lodge. À la demande des conseillers du couple, les représentants de la presse qui les attendent à l'extérieur de la propriété ont accepté de ne pas les photographier et de ne pas les filmer.
1: Elisabeth et Philippe vont mettre plus de 20 heures pour regagner Londres. La reine et son époux doivent d'abord rejoindre un petit aérodrome à Nyeri, où ils vont parvenir à la nuit tombée. Et les Kenyans, une partie de la population kenyane, prévenue, on ne sait trop comment, s'est se, rassemblée le long de la route qui mène à cet aérodrome. Et leur silence va accompagner la voiture du couple jusqu'à Nyeri. Là, les jeunes gens embarquent à bord d'un avion à hélices qui les amène à Antébé, en Ouganda, où les attend le, le grand argonaute blanc qui les avait amenés au Kenya cinq jours plus tôt et qui va maintenant les ramener au Royaume-Uni. Pendant le vol, Elisabeth va s'entretenir avec son secrétaire particulier Martin Charteris de la suite des événements en Grande-Bretagne. Et Charteris se rend très vite compte qu'elle ignore tout, ou
2: presque, de ce qui l'attend. L'appareil atterrit à l'aéroport de Londres le 7 février à 16h19.
0: Le lendemain même de la mort de Georges VI, un groupe sombre réuni autour de Winston Churchill et du Major Attlee attendait l'avion de la princesse Elisabeth, devenue reine de Grande-Bretagne.
1: Elisabeth descend la passerelle d'un pas rapide, elle est en noir, comme les, les dignitaires qui l'attendent et le premier d'entre eux, le premier ministre, Winston Churchill. Le couple régnant, puisqu'on peut maintenant parler de couple régnant, va rentrer à Clarence House, son hôtel particulier londonien qui est proche du palais de Buckingham, en attendant la journée de demain, le 8 février, journée lors de laquelle Elisabeth va prononcer sa déclaration d'accession. C'est le jour aussi où elle va partir pour Sandringham, le château de Sandringham où l'attend la dépouille de son père, sa mère... Sa sœur cadette, la princesse Margaret, ses deux enfants, le prince Charles et la princesse Anne qu'elle avait confiés à la garde de ses parents avant de partir au Kenya, Sandringham où l'attend aussi le chagrin, l'adieu. On peut d'ailleurs souligner que ses devoirs de reine ont déjà commencé à prendre le pas sur tout le reste. Son père est mort, mais avant de retourner voir sa famille, il lui faut d'abord se plier à toutes les traditions, à tous les usages que la monarchie impose. Elisabeth va retourner à Sandringham, dans le Norfolk en tant que reine. Elle sait que tout a déjà changé et que ce qui commence pour elle est un voyage sans retour possible.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui termine la saison 1. Nous espérons que la première partie de cette grande saga audio consacrée à Elisabeth II vous a plu. Vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site marguerite-éditionpluriel.fr si vous souhaitez être informé de la date de sortie de la saison 2. De nouveaux épisodes pleins de surprises vous y attendent, avec toujours plus d'archives et de récits inédits. À bientôt